0: 权益被侵害怎么办？怎么办？维权法宝，将您变被动为主动，赢得权益的最大化。最
1: 大化。好，接下来我们进入到高爽说法的维权法宝。我是主持人高爽，继续在直播室问候您。那今天的维权法宝，咱说两个事儿。首先来关注第一个啊。这大年三十呢，本来是团团圆圆一大家子人围在一起吃年夜饭的日子，哎，但是有一家房企的几名员工啊，因为一个红包差一点就丢了工作，怎么一回事呢？这副总裁大年三十发红包啊，结果有四个员工呢没有抢，差一点被辞退，这家公司就被骂上热搜。来，今天我们首先来聚焦，邀请到的嘉宾是左迎春律师，左律师您好。主
0: 持人好，听众朋友们大家好
1: ，欢迎您做客节目。好，我们首先一起来听一听事情到底是怎么一回事
0: 大年三十本是团圆的大日子，但有家房企的几名员工却因为一个红包差点丢了工作。起因是一家北京房企的分管营销的集团副总裁，年三十在群里根据人数发了四十五个红包，但第二天发现红包竟然有五个人没领。该副总裁认为过年不是放羊，身为营销人员缺乏责任心和基本的职业素养。最后，该名副总裁也给出了处理意见，要求总部负责行政的人员挨个通知到位，并让这些员工当日下午四点前道歉并检讨，还要主动发两百元红包。如果执行不到位，下午四点后移出群，延后处理。
1: 好，来左律师啊，大过年的，领导在群里发红包，向大家其实是表达的一种过年的问候。呃，因为有个别员工四个没有及时抢到，所以呢，就领导就以此为由要处罚。您觉得这个合法吗？应该是一个很明显的违法行为吧
0: ？对，这个显然不合法。那么这个这位领导把抢红包。呃，和员工的基本的职业素养关联，又说什么不抢红包就不能胜任目前的工作，啊、呃，甚至可能是认为是违反单位的劳动纪律，这些东西都是没有啊、呃、法律上的依据的
1: ，啊，处罚是没有任何依据。但是你看这个领导提出来，这几个员工啊，首先要道歉，而且要检讨，还要再主动发两百块的红包。如果执行不到位，下午四点以后移出去。您对他这样的一个处理如何来评价？这每一条？啊，如何来评价？
0: 我觉得可能反过来了，也可能他要道歉，要发红包了，啊，当然这是另外一个问问题啊，就是说这个首先他的前提就不能成立，他既然不能成立，那么别人就不存在所谓的道歉，也更不可能所谓的再发红包作为对自己的一种惩罚，所以说他这个领导他的无论是事实法律上的依据，还是公司规章制度的都没有依据，所以他对员工的这种要求也是一种非法的要求
1: 。而且还有一点，就这个放假的时候提出工作要求，等于是工作要求嘛，显然也不合情理、嗯，不合法。哪里不是吗？呃，你如果说要有急事要处理，那也是占用员工的私人时间，哎，也是要给予一定的，比如说加班的一些补偿等等，加班费的，显然都没有。而且移出群，移出群其实也没有一个法律效力吧，没有法律强制力吧，是不是这意思？对。如果说这四个员工啊受到这个单位实质性的一个处罚，那么可以怎么样维权？
0: 对，如果真的是对他们实质上的工作，包括工资待遇、工作岗位，甚至是解除劳动关系等等，受到这种严重的伤害，他们就可以去，啊、呃，劳动仲裁啊。当然，首先内部向集团的总部去反映啊。如果内部处理不了，可能去提取劳动仲裁等方式去维权也是可以
1: 的。向劳动监察大队举报投诉、啊，也可以在一年以内申请劳动仲裁、嗯，是吧？都是可以的啊。嗯、而且，如果说单位以这个方式把员工就解雇，那显然是一个违法解雇吧？是不是违法解雇？嗯嗯
0: 对，那如果是这种方式违法解雇的话，那么就要付给员工的双倍的赔偿了，那么这个单位付出的代价可能就更多了。嗯
1: ，就违法解雇两个处理方式，要不然劳动者要求恢复劳动关系，你单位继续接纳我；要不然我也走人，我要管你要赔偿金，就经济补偿金的两倍，是吧？这个经济补偿金怎么算？您再提一下啊，怎么算
0: ？对，这个一般按照他这个前十二个月的平均工资。啊，作为一个计算基数啊，每个月，然后如果说是单倍的话，那么就是月平均工资。那么这个违法解除是双倍的赔偿，就是两个月的工资。嗯
1: ，所以这个案例其实也提醒我们的一些企业领导啊，不能太忍心为所欲为，就是无视员工的合法权益。这个您讲讲这个案件的一些提示
0: 。对这个领导，我觉得他的主要问题在于，一个是工作时间和休假时间分不清啊，工作职责和员工的这种具体的生活方式分不清啊，当然更不能把所谓的这种个人的娱乐。呃，和员工的基本的职业素养和员工的胜任工作相关联，这些东西都是没有法律素养，也是没有这种事实,实和法律依据的
1: 。要守法，要尊重员工的合法权益，这是起码的啊！不能为所欲为啊！我想怎样就怎样，不可以。好，来说到这儿，我们稍事休息一下，马上就回来
0: 。高爽说法正在直播，高爽制作主持。
1: 好，我们继续今天的维权法宝的第二项内容。我是主持人高爽啊，继续问候您。这个租客呢，过年回老家，房间被房东啊摆了灵堂，哎，这事儿今天我们来聚焦一下。邀请到的嘉宾是左迎春律师，左律师您好
0: 。主持人好，听众朋友们大家好
1: ，欢迎您做客节目。我们还是首先来听一下事情的经过。
0: 张女士人在衢州老家过年，通过视频向我们讲述了事情经过。去年十月份，张女士在杭州西溪花园租了一间房，月租金一千五。春节期间，她回了衢州，打年初一晚上，房东的一个电话让她觉得不可思议。房
1: 东说他们家里有人过世了，然后说要征用我那间屋子
0: ，这不就是拿自己的房间做灵堂？张女士说她无法接受，明确拒绝
1: 。然后跟他说了不可以之后，他说他给我拍了张照片，就已经在我的房间里收拾了我的东西。就我不知道他手里会有房间的钥匙，然后我说
0: ，嗯，你说，
1: 就你们这样子，就我就我又报警了。然后房东说你马上报警吧
0: 。张女士当即报警，辖区民警很快赶到了她的出租房，但因为这件事属于民事纠纷，民警不予立案。同时，房东表示他们家里的确有人过世。但是打开租客的房间却并非摆灵堂，而是招待亲戚朋友
1: 。好，左律师，这个房东的行为是侵权吧？侵的是什么权？房子是他是房东啊，有租客租了他的这个房子，不意味着他随时随地可以进入人家房间去拿人家东西，然后把这个房子腾出来做这个所谓的招待客人用，没有权利吧
0: ？对啊，他这个可以说他房东侵犯了租客的对这个房屋的使用权。那么租赁合同最典型的特征就是，房东你收房租，你的权利是收房租，你的义务就是把房屋交给租客使用，而租客的义务就是，呃支付房租。那么他的最大的权利就是，呃在这个房屋租赁期间，他要合法合理的使用这个房屋
1: 。那是否意味着，呃，合法合理使用，房东不可以随意的进出，没有征得人同意去动人东西、嗯，绝对是不可以。嗯，对不对？是的。那么张女士可以怎么样主张维权呢？这事儿？
0: 对他可以去，当然首先是可以协调，那么也可以去啊、呃，通过一些媒体或者是通过派出所来进行协调。如果协调不了，那么你就可以通过法院去诉讼来维护自己的权利，都是可以的
1: 。这个事儿他也报了案，警方说属于民事纠纷，不予立案，这个说法是对的是吧？嗯、对啊，对吗
0: ？这个事确实属于这个老百姓之间的房东和房客之间的一种民事纠纷，那么派出所一般是不介入不介入民事纠纷，当然也可以居中做调解。
1: 这个不属于叫非法入侵住宅罪是吧？房子虽然是房东的，但是呢，他租给人租客了。按理说，租客在使用期间，你房东不可以未经允许就擅自就去进入和动用，这个也不涉及到什么非法入侵住宅的问题是吧
0: ？对对对，哦、这个这个应该说是双方对这一块的理解的问题，属于一种民事上的纠纷，应该还没有上升到刑事的高度
1: 。那也就是说，起诉起诉的话，这个损失是怎么来量化呢？张女士，精神损害抚慰金。行不行
0: ？嗯嗯，这个是是不可以的，因为这个是一个呃合同的纠纷啊，是或者说是一个经济的纠纷，它并不适用于所谓的精神损害赔偿。所以说精神损害赔偿是没有的，但可以主张违约金是可以的
1: 。啊，那就看合同约定有没有违约责任，等于是房东违约了，所以要按照这个违约责任赔偿张女士。但是如果说合同没有那么细，没有约定这个违约责任，嗯、那这个损失怎么来量化呢？
0: 啊，没有约定违约责任的话，那么就可以，比如说，啊，实际的损失来来来主张。比如说，啊，我租我这个在春节期间，我们双方这个合同解除了，那么我回来以后，我可能要一个月或者是多长时间才能找到这样的房子，那么导致我这样的一个相应的损失的话，是可以去主张的
1: 。啊，就是实际产生的一些租房的费用啊等等啊，这个损失可以量化的话。嗯张女士提出来，就是说希望这个房东啊，把剩余的租金和押金呢退给他，然后再给他三个月的赔偿，三个月的相当于租金吧。您觉得这个合适吗？这样的要求
0: ？呃，这个首先要看这个他的合同当中有没有约定，比如说的合同约定了，一方违约啊，另外守约方要呃，违、啊、约方要给守约方三个月的租金。那么如果有约定是没有问题的，如果没有约定的话，那么就要看具体的实际的损失了。那么他合同解除了，那么他的押金肯定要退还给他，包括他余下的租金肯定是要退还给他，因为他没有实际使用，而过错方又是在于房东，这一块是
1: 没有问题的。对，关键是这三个月的这个房租是不是他的损失，这可以去核算一下，当然可以协商嘛。所以后来这事儿就真的通过协商啊，房东的处理意见是，就是把他这个这个月住的这个房租啊给免掉，然后再付他一个月的这个房租费，相当于是违约金，对方呢也接受。您觉得这个？嗯符合法律规定是可以的
0: ，啊，对对，这个因为是属于这种呃民事行为，双方自愿达成了一个一致的协议，啊，这个不违反法律法法规的强制性规定，也没有侵害别人的利益，那当然是合理合法的
1: 。那这个事儿给广大的房东也好，给我们的租客也好，有什么样的一些提示呢？
0: 啊，这个最重要的其实我想可能就是所谓的契约精神。那么就是我们现在看到很多网友在关注，就是说那这样的话，如果我明明签订了租赁合同，你都不遵守，那么这样的话我就觉得没有安全感，或者无所适从，或者过年都过不好，对吧？我们都每个人很多人在租房子，我过年过着好好的，突然间发现我租交了租金的。房子既然被房东又拿去自己使用了，这是一个非常不好的一个一个例子。通过这样一个小事，可以看到契约精神的作用。就是作为房东也好，租客也好，都应该严格的遵守这份契约。嗯、你既然把房东房子交给了租客，你就要好好的去尊重租客的这种房屋的使用权，不是随意的是任性而为
1: 。他这个契约精神对双方其实都有约束作用，不仅是房东，同时也是租客。是吧？同样的啊。的好的，来到这儿结束我们的维权法宝，也非常感谢索迎春律师。好，索律师再见
0: 。好的，再见。高爽说法节目收听时间：首播 FM 九十三点七，江苏新闻广播十五点十分到十六点；复播 AM 七零二，江苏新闻综合广播二十二点三十到二十三点。